0: Країна ФМ та Український культурний фонд представляють Дрімайко. Нові казки Казочка про богатиря і люморовця Це давно було Колись під Черніговом у містечку Моровець у батька і матері народився синочок. Назвали його Ілля. Ну, як батьки дітей люблять. Ну, Ілюшу свого любили, звичайно. От тільки біда, він як народився, то в нього були хворі ніжки. І він не ходив, лежав. Ну, батьки його доглядали, все. Цілих 30 років Ілля не вставав. Чим міг там? Ну, що, лежачи батькам допоможеш? А батьки як працювали? Це в ті давні часи, то це ви зараз їдете машиною, там, міста, села, а ті часи тільки ліси, густі ліси були. І щоб прогодувати себе, то батьки корчували ліс, тато з мамою, може у них там і ще діти були, про то я не знаю, але думаю, що Ілля у них був. Вони корчували ліс. Що таке корчувати ліс? Це вирубували дерева, випарювали, витягували пеньки, коріння, і так серед лісу робили поле орали його, сіяли жито, пшеницю, ну, і з того жили. Ну, уявіть собі, яка це тяжка праця. Тяжко, батьки працювали, та ще й я помогти ніяк не міг. То вони зранку йдуть на роботу в ліс сокирами, пилками, а Іллі там погодували, водички поставили. Так він і лежить, чекає, коли вони ввечері прийдуть. От літа йдуть і йдуть. 30 років минуло. Коли це якось Вдень підходять під вікно до хати троє калік перехожих. Ну, такі жебраки ходять, їсти просять, ну, самі себе доглянути не можуть. Ну, каліки. Того рука, хвора в того нога, троє стареньких з бородами підійшли. Ага. Постукали в віконечко, то кажуть, люди добрі, дайте нам водички попити. А Ілля бачить через вікно, а встати ж не може, і кажуть, Дідуськи, милі мої, я б вам, я б вам дав водички, та ноги не ходять, не можу встати, так і лежу. А вони почули, кажуть, ні, Ілюша, ні, дорогенький наш, то ти просто не хочеш. Ану, вставай, ану. Та так сказали. Що той, Ілля підскочив, навіть не чувся сам, як став на ноги. Навіть не стиг здивуватися, взяв, набрав ківш води, та виносить дідам. А вони кажуть, а бачи, Ілюша, переходиш. А ну, зараз же нам воду не давай, а сам попий. Здивався, Ілю, вже не знаю, чи дякувати їм, чи боятися, чи що робити. Попив тої водички і відчув у собі силу великого богатеря. Та таку. Стоїть очі, відкрив Ротом а га, дихає. А старці каліки питають, ну, що, Ілюша, що відчуваєш? А він каже, я в собі таку силу чую, що якби зараз оце таке кільце було в землю вкручене Велетенське, я б оце рукою вхопив за нього і всю землю перевернув. О-о-го-го, к- кажуть діди, ні, Ілюша. Це в тебе забагато сили, ти що, ти, ти біди можеш нею наробити, може її не хочеш, а, а зробиш? Чекай, давай так, ще раз відпий цієї водички. Він ще раз відпив. Ну як, питають? О, каже він, так, наче в половину сили менше стало. Ну, кажуть вони, що і половина сили забагато, то ти тако можеш рукою махнути та півсвіту розваляти. Давай, ні. «Ще трошки відпий». Третій раз відпив він водички. «А зараз як?» – каже. «О, зараз сили менше, але так багато, що можу навіть дуба з корінням вирвати». «О!» – кажуть крики-перехожі. «Ось якраз цієї сили тобі досить». «Ти, Ілюша, тридцять років прилежав, діла доброго не зробив. А зараз мусиш нашу землю руську, Україну нашу обороняти». Збирайся і їдь до нашого князя Володимира Київ, до його дружини. Дружина – це не жінка, а дружина – це військо, хто не знає, розказує. Кожен князь мав своє військо, яке називалося «дружина» від слова «друг». Бо обоєві побратими вони друзями були. І далі кажуть старці, це Ілюша знай. Не роби лихого нікому, не ображай ні бідних, ні вдів, ні сирід. Всім допомагай, рятуй людей наших. А головне – пам'ятай, що силу ти будеш мати від нашої землі рідної. Десь сили не стане, то ти притиснись до землі, і зразу сила в тебе з'явиться. Сказали це, і ніби пропали. Дивиться, Ілля, чи сниться йому, чи приснилося, нікого нема, Кивш в руці з водою – і на ногах своїх стоїть. Ех, тут же зрадів, побіг до батьків в ліс шукати. Знайшов. Там тата з мамою бідні, впираються, пробують дуба зрубати, та сили вже не ті старенькі. Коли дивляться, рябі біжить, Вони аж рота відкрили. Як це може бути? Куди це? Як? Звідки ти взяв? А, а він такий втішений. Ну, тато і мамо, 30 років ви мене гляділи, доглядали. Зараз я вам віддячу. Та й кинувся дуби з корінням виривати, пеньки корчувати, та, так за ним, як, як солома, де все лети. Повикарчовував ціле велетенське поле, таке, що й за десять життів ніхто не зробить. Ну, каже Ілля, оце вам, тато і мама, подяка від мене. Маєте тепер поле, маєте де сіяти, жити і з чого годуватися. А я. Маю збиратися до Києва, до князя Володимира, щоб землю нашу Руську захищати. То як же ж ти підеш, каже батько? А Ілля каже, я піду, коня собі підберу. Отам От табуни пасуться, виберу собі якогось. Іде Ілля Межиконий, а вони його не бояться. Він на одного тільки руку покладе, а той кінь на коліна падає. Що робити? До другого падає. Ходив, всі табуни обійшов. Жоден кінь не може його витримати. Такий він сильний і дужий був. Коли дивиться в самому останньому табуні над річкою, та такий паршивий лошачок маленький пасеться, нещасний, худенький, а ну лише підійду до нього. Підійшов Ілля до цього лошачка, поклав на нього руку, а той тільки так і головою похитав, і не впав на коліна. О, каже Ілля, то це буде мені кінь. А лошачок і каже, ти, Ілюша, годуй мене зерном три дні. Наливай мені джерельної води і кожний ранок виводь мене в росі купатися. От через три дні я вже буду тобі конем добре. Взяв Ілюша цього лошачка додому, три дні годую його, зерном щирим насипає в ясла. Ясла – це така коробочка, з якої коні їдять, хто не знає. Дерев'яний такий ящичок Приносить йому чисту джерельну воду Кінь п'є І зранку виводить його в росах копатися Йде по траві, а коник падає в траву І качається в тій росі Коли на третій ранок упав кінь в траву Прокачався і став такий коняк здоровенний моцний, такий. копита як валянки Вороний, а Взяв Ілюша, загноздав його, сідло закріпив, зробив собі лука, стріли, ну що в нього, меча кольчуги ще та нема, де він то візьме? А лука він зробив, зробив лук, стріли загострив, сів на коня та їде. Попрощався з батьками та їде до Києва. А їхати йому треба було до Києва від Моровця якраз один день. Та їде по дорозі і бачить, Стоїть на дорозі камінь, а на камені написано Наліво поїдеш, багатим будеш Направо поїдеш, шонатим будеш А прямо поїдеш, мертвий будеш Подумав Ілля і каже, багатство мені не треба Женитися я не хочу, а що то за багатир, що смерті боїться, поїду я прямо А та пряма дорога на Київ та вела через міст, через річку Смородинку, а в тому лісі густому жив страшний розбійник, якого звали Соловій Розбійник. Він зробив собі таке гніздо на дванадцяти дубах. Ніп! Піший ні кінний не міг мимо нього проїхати пройти Всіх він побивав, грабував, убивав То люди боялися тою дорогою їхати, тому і камінь поставили А Ілюша їде Коли це побачив я соловій розбійник Як заревів по звіриному, як засвистів по соловійному Хі-хі-хі. Так дерева понагиналися, кущі повиривалися Все попадало навіть Кінь на коліна впав богатирський, а Ілюша коня нагайкує. «Ти чого це падаєш? Дивися, злякався якогось розбійника. ну, ставай на ноги!» Піднявся кінь, а Ілля натянув лука стрілу, як стрелив, та й точно солов'ю в око попав і збив його з того дуба. Шарпнувся соловій розбійник за меча свого, за ножа, а Ілля підскочив, скрутив його, зв'язав і... До сідла кінського приторочив кинув та й везе з собою до Києва. Приїжджає Ілля до Києва, а там, в княжому теремі, за стіною на дворі стіл стоїть і бенкет іде. Князь Володимир своєю, жінкою коханою княгинею, дочкою своєю, бенкетує із своїми богатирями з дружиною. Веселяться, їдять, п'ють, здравиці піднімають. Коли це Ілля через ворота заходить, та й заглядає туди, побачив його богатир Олексій Попович, та каже, ти куди це мужик обірваний до князя в Ану а ну геть звідси, не бачиш тут богатирі, дружина гуляє, та й хотів його штовхнути, та куди там, Ілля як камінь стоїть, штовхнув його Олексій, раз, другий, аж сам руки забив, а Ілля стоїть і сміється, навіть не поворухнувся. Князь побачив і каже, а ну що там таке, хто це? Та кажуть, богатири, якийсь мужик обірваний прийшов до тебе. А ну запросіть, запросіть, каже князь, йому ж цікаво, хто це прийшов. Хто ти такий звідти? А Ілля каже, я Ілля Моровець, Ілля Моровлянин. Прийшов до тебе, княже, в дружину твою, богатирем бути і землю нашу Руську захищати. Хм, каже князь, а звідки ж ти добирався? Та каже, і з моровця добирався якою дорогою їхав, питають богатирі. Як якою? Прямою дорогою. Через міст, через ліс, через річку смородину. Га? закричали богатирі. Та бреше він, неправда! Олексій Попович кричить: та він брехун. Они його, князю. Через той ліс ніхто проїхати не може, бо там соловій розбідник сидить на 12 дубах. Чи піший, чи кінний вбиває, побиває. На брехаві не міг він туди проїхати. А Ілля каже, я зроду не брехав. Я не тільки приїхав, а ще й солов'я розбійника переміг і з собою привіз. Та ну, каже, а покажи. Та зараз. Всі дивуються, пішов і ряз, заводить коня свого, а там до сідла соловій розбійник приторочений. Ах, Роти всі повідкривали, віри не доймають. А князь підійшов і каже, це, це ти соловій розбійник? Та я, каже той. А ну, каже, князь, "Засвести по солов'яному, зареви по звериному. А Соловій каже, "Ні, княже, не ти мене переміг, не ти мене полонив, не тобі мені і накази давати». О, князь каже, «Правда, Ілюша, а ну, скажи йому, хай покаже своє страхіття, хай зреве по-зеленому, засвистить по Солов'їному. Ну, добре, каже Ілля, тільки ви тако відійдіть та заховайтеся». Взяв Солов'я, поставив, каже, «Ну, Соловій, покажи, тільки тако… На третину сили засвести і на третину сили зареви, щоб нікому біди ніякої не було. Ага, думаю, Соловій, зараз я тобі зроблю. А Ілля підійшов та князя із його сімейством своєю, плащем своїм, буркою своєю накрив, щоб їм не дісталося. Мало що там. А Соловій як зареве на повну силу, а, а, <голови> як засвистить. Столи поперекидалися, бочки покачалися, стіна розвалилася, богатарі попадали, рачки повзають, бояться, не знають, куди заховатися. Регоче соловій, бачите, як я можу? А Елія підскочив, ах, ти ж всякий такий, я тобі що наказав? Витяг солов'я за стіну і там йому голову відрубав. Тут уже князь садить коло себе Ілью по праву руку, дарує йому одяг князівський та зброю хорошу, та й чарку наливає. О, каже, який в мене богатир з'явився, учиться, А всі богатирі заздрити стали. як же ж так, ми скільки років князю служимо, а він нас так, такої честі немає, як і дає. Та й позаздрили, та й стали князю, День через день те розказувати, що Ілля не просто так прибув Він хоче тебе, князю, самого вбити і твій трон зайняти І повірив князь І наказав схопити Іллю, коли він спав І закинути його в підземелья, в темницю Ні їсти, ні пити не давати, щоб він там помер А князівська дочка бачить, що тато неправильно вчинив та й тихенько вночі прийшла до в і відімкнула, Принесла йому попити, поїсти, поговорити, одягнутися. Та й кожен день до нього ходить. Таємно, ніхто не знає, носить вона йому їсти і пити, і одягатися. Та й минув рік, коли це до Києва підходить Половецьке військо. І князь їхній страшний, сильний Кален цар а у князя Володимира війська немає, дружина невелика, проти половців не стоїть. Що робити, що робити? Ех, каже князь, якби, якби ж я не був такий дурний, якби я і люта не скарав, він би живий, був він би захистив нас, та й плаче, не знає, що робити. А дочка князівська каже тату, а давайте ж гляне, може він живий. Та де там живий, там за рік з нього тільки кості лишилися. Пішли ж подивимось. Не хотів князь, а дочка веде. Відчиняють темницю, а там Ілля сидить, веселий пісеньку співає, живий, здоровий. А, кинувся князь йому в ніжки. Ілюша, вибач мене, прости мене за, за гріх мій такий. Іди захисти нашу, нас, землю нашу захисти. "Ні", каже Ілля, ти мене скарати хотів, чого я тебе захищати буду? Стали богатирі його просити, йди захищай нас, веди нас. "Ні", каже Ілля, ви на мене погане говорили, через вас я загину, ти міг, не піду. Коли це точка князівська каже, Ілюша, не заради князя, не заради богатирів, а заради землі нашої, руської, і заради мене. Захисти нас. Ну, каже Ілля, аби не ти, піду я землю захищати. Одягнувся, взяв зброю богатирську, сів на коня свого і виїжджає з Києва. А там військо половецьке, як хмара, стоїть. А наперед сам цар виїхав. Галетенський богатир, Сильний, тако, кажуть, між очима, стріла стає такий здоровий. Ха-ха, каже, то кого це проти мене, вивели одного, якогось обірванця нещасного. Ні, каже Ілля, ти, каже, не хвались, бій йдучи, а хвалися з бою йдучи. Давай, каже, битися з тобою. То кого переможе, ти мене поб'єш, твій Київ, а я тебе поб'ю. Підеш назад в степ і вертатися не будеш». Вискочив проти нього калин цар із списом, Ілля проти нього. Вдарились, списи поламали, кинулись мечами рубатися, мечі поламали, булави потрощили, щити розбили, хопили один одного з конись, упали і чавлять. Давлять, борються, і калин цар притис ілю до землі, каже, ну все, кінець тобі, дістав ножа, хотів його забити. Та й каже, слухай, Ілля, ти добрий богатир, а в мене дочка є, давай, іди, Одружуся з моєю дочкою, та будеш мені служити. А гля думає, тисни, тисни. Наша мені твоя дочка. І від землі нашої сили набирається. Коли вже набрався, та й каже: Ану, тримайся, ти як кинув то калинцара ногами. Летить той до неба та й кричить: Аппади, Ілюша. А Ілляю, як піймав за ногу над самою землею і давай тим калинцарем половецьке військо товкти ногою. За ноги держи і тим князем, махне вулиці, відмахнеться про вулочок. Як побігло те половецьке військо лісами, ярами, тікає від Києва степами, прогнав їх всіх, а калин Сараз далеко аж з річку закинув. Вертається Ілля додому в Києва, люди всі дякують. Тут уже він на князівській дочці одружився і жив нашу землю Руську боронив. І зараз. Він похований в Києві, в Лаврі. Там його могила є наш український, руський богатир Ілля Моровець. Вам казочка, а мені бублички язочка. Лишайтеся ж здорово.